0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 19 e hoje eu vou falar sobre quadrinhos filosóficos. Será que existe isso? Será que a gente pode falar de histórias em quadrinhos do ponto de vista da filosofia? Ou será que todo quadrinho é, unicamente, um produto de entretenimento? Uma primeira coisa antes de chegar nesse ponto, acho que é pensar na estrutura do quadrinho. Então, o quadrinho é uma arte sequencial, que trabalha, claro, com conexão entre imagem e texto mas se a gente quiser ir longe, assim buscando os precedentes das histórias de quadrinhos, e aí pensando a imagem como narrativa a gente pode encontrar esses precedentes, não sei nas grutas pré-históricas Tem outro elemento que é lembrado como precedente, que é a tapeçaria Baie, que é uma tapeçaria de 70 metros que conta histórias dos cavaleiros normandos e aí ela teria ali toda uma estrutura já de narrativa por meio da imagem. Então, assim, se a gente quiser procurar, não sei, os hieróglifos nas pirâmides no Egito, então a gente pode encontrar diversas... É, possibilidades de, de ver uma identificação entre a história narrada por meio das imagens com o que a gente chama de quadrinho. Mas o quadrinho, essencialmente, é a relação dinâmica entre texto e imagem. E isso só foi possível realmente de ser feito com o barateamento do processo de impressão. Então, a partir da, da prensa, né, do Gutenberg, os processos é, que surgiram a partir dali é que foi possível criar algo que a gente pode chamar hoje de história em quadrinho. Na França, ocorre uma primeira iniciativa desse tipo, com um quadrinho chamado La Famille Fé que é um quadrinho de 1889, e é um quadrinho que já tem continuidade, tem um texto ali meio como legenda, funcionando nessa relação, né? imagem, texto e tudo, mas é uma uma iniciativa nesse sentido. E nos Estados Unidos, uma outra história em quadrinho que, que é marco, é uma história em quadrinho chamada Yellow Kid, que saiu em 1895 e é interessante também que o processo de de produção dessa história em quadrinho definiu de certa maneira o nome da história né? porque na época eles queriam usar cores e e a cor que eles tinham menos problema na impressão, no processo de secagem era o amarelo, daí o personagem ficou como Yellow Kid e eles usavam em vez de usar um balão para colocar o texto, o texto às vezes aparecia na própria roupa do menino. Então, usava umas estratégias interessantes naquele contexto específico de impressão que ocorria ali. E aí, Mas aí, tanto no primeiro caso que eu citei né, da história em quadrinho na França, como nesse nos Estados Unidos, a gente já tem essa ideia da história em quadrinho como um produto industrial. Então, são quadrinhos que estão saindo em jornais. Então, assim, claro, naquele momento, um público ainda muito restrito mas a gente pode falar, de certa maneira, que já é a ideia de um produto de massa. Não de massa no sentido de que alcançava muita gente, mas no sentido de ser feito como um produto para ser disseminado para o maior público possível. Tanto é que, no caso do Yellow Kid, por exemplo, teve uma situação bem específica, que o o desenhista, o criador do Yellow Kid, ele sai do jornal que ele trabalhava, ele vai para um outro jornal e ele continua publicando o Yellow Kid naquele jornal. Mas o jornal anterior que ele estava, contrata um outro... Quadrinista e os dois jornais ficam publicando Yellow Kid simultaneamente, e um processando o outro e tal. Então, isso dá muito esse caráter de produto é, comercial que o quadrinho tem desde aquela época e continua tendo, de certa maneira, até hoje. E justamente por conta desse aspecto industrial do quadrinho, de estar inserido dentro do contexto da mídia, de ser, de certa maneira, um chamariz para se vender jornal e tudo, É que para muita gente o quadrinho é algo que, sendo dependente do sistema, sendo dependente de uma ideologia de consumo, ele consequentemente não pode levar ou discutir um tema mais sério ou propor algo que que ultrapasse o mero entretenimento. Claro que quem conhece um pouco mais de história em quadrinho e lê mais coisas certamente sabe que essa afirmação é é, é genérica o suficiente para estar errada. Então, tem muita coisa boa, reflexiva, interessante quadrinho assim como tem coisa que é puro entretenimento. Mas aí vai aquela coisa que o Humberto Eco já fala no Apocalípticos Integrados, que é um livro dele que ele discute cultura de massa, e ele fala sobre várias coisas, dentre elas ele fala sobre história do quadrinho. E lá ele fala algo interessante, que ele diz que, desde sempre, artes maiores e menores têm convivido com esse tipo de situação, em que o artista se vê dentro do sistema, mas ele consegue usar brechas dentro do próprio sistema para pô- propor, de certa maneira, uma, um processo crítico, reflexivo, é, de certa maneira inovador dentro daquele meio que ele está inserido. Então, o meio por si só ele não limita o artista. O artista é capaz, em muitas situações, de utilizar aquele meio, mesmo dentro do contexto da imprensa, mesmo dentro do contexto da mídia, da ideologia, do sistema Que determina de certa maneira a criação dele, mas é possível que ele utilize isso para criar algo que é relevante. aí entra justamente essa questão do sentido filosófico do quadrinho. Quando se pensa às vezes na, na, nesse tema, se pensa muitas vezes no sentido metafísico da coisa, né? mais ou menos como se fosse, é, aqui no Brasil tem o Amaral, que é um quadrinista que tem um quadrinho chamado Hipocampo, é, isso está também na obra do Moebius em alguns casos também algumas coisas que o Lourenço Mutarelli faz então é uma coisa que beira assim o absurdo discussões mais metafísicas e tal então parece que o quadrinho filosófico é esse que está ali né? então as coisas que estão na grande mídia no mainstream eles não 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 entram nesse ambiente de uma discussão filosófica aquilo que é mais cult que é mais é, que tem um texto mais truncado um trabalho com com imagem mais poética e ali sim você tem um aspecto filosófico mas eu acho que não é exatamente isso que acontece necessariamente. Também tem ali, claro, né. mas tem outros lugares do quadrinho que mesmo estando massificado, a, a discussão filosófica ela se apresenta. Por exemplo, eu estou finalizando agora um livro que se chama A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. E é justamente uma tentativa de mostrar como nos Peanuts, os quadrinhos do Charles Schulz, que tem ali o, o Snoopy, o Charlie Brown, o Linus, o Luce, como naqueles quadrinhos existe ali um pano de fundo filosófico que nesse meu livro eu identifico com a, o conceito de angústia que está presente na filosofia do Schopenhauer. Esse livro eu vou publicar ainda esse ano, estou finalizando, eu estou procurando uma editora para publicar o livro, mas se não aparecer eu vou publicar por conta própria, mas enfim, vai sair. né e, e esse é um exemplo que eu acho que é interessante, porque é um quadrinho que se manteve durante toda a vida do Schultz, é, em que ele publicou esse quadrinho, da década de 50 até os anos 2000, quando ele morre, ele publica esse quadrinho periodicamente né, em jornais, né? então, assim, é um, é um produto de massa, vendeu muito tipo de, de produto, é, não só o desenho animado e, e o quadrinho em si, mas produtos licenciados, camisa, é, é, sei lá, como é que você imaginar, camisa, lancheira, roupa de criança, tudo. Então, assim, é um produto da indústria, é um produto de mídia, mas que não deixa de ter dentro dele uma possibilidade de reflexão filosófica. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante é, que o quadrinho lhe representa. Ele Mesmo estando na mídia, ele não deixa de ter a possibilidade de permitir que o leitor veja algo para além do entretenimento. Não que o entretenimento fique em segundo plano. O entretenimento é o foco ali, mas o entretenimento também não impede a reflexão. Miami, Hiked way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." Mas também por esse exemplo que eu dei dos Pinos, a gente pode pensar que a questão filosófica, então, no primeiro exemplo que eu dei, está naqueles quadrinhos mais metafísicos, poéticos. O outro exemplo, nas tirinhas é, dos pinnates, mas a gente pode lembrar também da Mafalda ou Calvin e Haroldo. Então, são tirinhas que eles têm ali um, uma sacada, algo mais reflexivo, uma, uma ideia que é colocada de maneira mais direta. Então, é, a gente pode pensar também que esse é o ambiente. Mas que, por exemplo, em outros tipos de história em quadrinho a questão filosófica está longe. né? Por exemplo, os quadrinhos de super-heróis, eu acho que na maior parte dos quadrinhos super-heróis, em boa parte deles, pelo menos, não. Realmente não tem sempre algo filosófico sendo discutido. Mas em muitos casos, sim. Se a gente pensar, por exemplo, qual é a metáfora que está por trás do, do que significa a segregação que existe no mundo dos X-Men, tem uma discussão filosófica ali ocorrendo. Apesar de que, em muitos casos, as coisas se resolvem num outro ambiente que não envolve necessariamente essa discussão. É, ela não é sempre trazida à tona, mas ela está lá presente. E outro, tem outros casos interessantes também, que eu acho que de, de personagens, que eles são, de certa maneira, desmerecidos em certo momento pelo público, mas que depois alguns escritores resgatam esses personagens e e colocam ali algo muito interessante de, de se perceber naquela história. Acho que um exemplo interessante é... é vou dar um exemplo aqui específico, mas tem outros casos desse mesmo desse mesmo quadrinho, que é o caso do Batman. Então, Batman, principalmente por conta da série de televisão da década de 60... Ele ficou muito com jeito de galhofa, as é, pessoas faziam muita piada com Batman. Não era uma coisa que era necessariamente levada a sério. Apesar de ter surgido como história de detetive e tudo, a série da década de 60, de televisão, ela, ela criou um ar é, muito espalhafatoso assim, para o que era o Batman. E aí, na década de 80, a gente tem, por exemplo, quadrinhos como A Piada Mortal, o quadrinho do Alan Moore, que é um quadrinho extremamente sério e, e que levanta questões ali psicológicas, dos personagens né? coloca uma discussão moral interessante então assim, tem uma discussão filosófica muito intensa ali naquele quadrinho então você percebe como é interessante essa possibilidade de um personagem ser resgatado, ser recriado e, e, na mão de um escritor diferente, ele ganhar uma outra uma outra vida, digamos assim, né? Bastante porque esse escritor ele tem, digamos, é, essa esse interesse de levar a discussão filosófica para frente. É isso que acontece também com outro personagem que eu que eu acho muito interessante. Eu li os quadrinhos dele numa publicação da década de 90, naqueles formatinhos da DC 2000, que era o Homem Animal. Então, eu não conhecia esse personagem. Eu lembro que eu pegava aquela revista começava a ler aquilo e eu achava aquilo curioso, porque não tinha a ver com as histórias em quadrinho que eu li, assim, a uma parte delas. né Então, a uma parte das histórias em quadrinhos, as coisas se resolviam na pancadaria ali, uma coisa tipo lobo versus super-homem, uma coisa assim. E no Homem Animal, não. É, e era o um Homem Animal é, que é um personagem da década de 60 também, mas que foi recriado ali no final da década de 80 pelo Grant Morrison. E ali tem todo o processo nessa recriação dele de metalinguagem, é um personagem que ele se vê dentro de uma história em quadrinho, ele faz reflexões sobre a vida dele. Ao mesmo tempo, o homem animal é um herói, mas é um herói que ele vai para casa, ele tem problemas familiares, você consegue ver toda essa conexão dele com o mundo em que ele está inserido. Então é uma história bem interessante. Então, no caso do homem animal, tem essa possibilidade de uma reflexão filosófica, algo que, mesmo estando no contexto de uma história de super-herói, revela como o meio por si só, ele não limita o escritor, na verdade as possibilidades elas são elas elas estão sempre presentes e a discussão filosófica ela pode decorrer independentemente da gente pensar que essa história ela é para ser comercial, ela é para ser vendida como um determinado produto isso tem que acontecer de uma forma ou de outra, na verdade não tem uma forma única de se pensar essas possibilidades dentro das histórias em quadrinhos Música Então, eu acho que um aspecto relevante para concluir essa discussão é pensar que a linguagem artística do quadrinho é uma linguagem, da mesma forma como eu falei no episódio sobre cinema e filosofia, a linguagem do quadrinho é uma linguagem que ela permite a discussão filosófica. Se ela vai ser utilizada ou não, se ela vai ser aprofundada ou não, se isso vai estar tá mais ou menos presente na discussão, é uma coisa que o escritor, o roteirista, quem está publicando a história, vai poder avaliar de uma forma... É mais interessante se aquilo é viável comercialmente, porque, claro, não deixa de ser um produto, é um produto que tem que chegar a um público específico. Mas as possibilidades, elas estão ali. Então, só para finalizar, eu quero só lembrar que não tem como esgotar essa discussão dentro desse episódio. Eu sei que quem entende mais de quadrinho, de repente, ouvindo isso aqui, vai dizer nossa, mas ele esqueceu de falar disso, de falar daquele roteirista, daquele quadrinho, tem tanta coisa mais que podia ser discutida. Mas a ideia é apenas lembrar que os quadrinhos têm dentro deles, como uma linguagem artística, que eu acredito que é, eles têm dentro deles uma possibilidade de discutir esses temas, os seus temas específicos, de uma forma filosófica, reflexiva, séria, sem que isso tenha que ser chato, sem que isso tenha que ser cansativo, sem que isso tenha que ser algo que torna aquele produto inviável comercialmente. É claro que hoje essa discussão é até menos relevante do que foi em outra época, mas para muita gente ainda hoje, quadrinho é algo que é menor, que não deveria ser chamado de arte, que é um produto meramente comercial. E sim, é um produto comercial, mas é comercial como é o cinema, é comercial como é a música, é comercial como pode ser a literatura, e nem por isso nessas outras artes se deixa de pensar no caráter artístico, reflexivo, que se pode extrair daquela obra... É, específica eu lembro quando eu li o lobo solitário e você lendo todas as histórias chegando no final, não tem como você não se emocionar no final da história, e se alguém te pergunta pelo final, não tem como você te explicar para ela o que você está sentindo ao ler aquela última história a pessoa teria que acompanhar to- todo o caminho daqueles personagens para entender aquilo, de certa maneira uma história em quadrinhos como o lobo solitário, que é um, um mangá é, mas outras histórias em quadrinhos fazem isso da mesma forma Elas te conectam com com sensações, com percepções da vida Que você só consegue entender se você acompanha aquilo que ocorre ali Não tem como você transcrever isso para uma pessoa Isso é o que é é de mais vivo e real que existe em qualquer forma de arte E e se nisso não tiver em si mesmo uma possibilidade filosófica Eu não sei mais onde, onde poderia estar Obrigado por acompanhar o podcast, esse foi o episódio 19. E na próxima semana eu vou falar sobre filosofia e educação. O que, é que a filosofia tem a dizer sobre a educação e como ela faz esse essa discussão dentro da, da do âmbito pedagógico, como é que a filosofia se insere dentro desse desse tema. Se você gosta do podcast, eu peço que você deixe um review no iTunes, que você comente o podcast, né, compartilhe com outras pessoas, que aí dá mais oportunidade de outras pessoas acessarem esse trabalho que eu faço e peço que você acesse também o meu site www.marcosramon.net podcast lá tem os outros episódios, tem link também para os textos que eu escrevo e eu agradeço muito você por acompanhar aí o, o podcast e é isso até a próxima